0: Ah, ele. Ah, interessante. Deixa eu perguntar uma coisa. Pai, vocês vieram para cortar a nossa vibe aqui? A primeira pergunta <risos> foi assim, Meu cortar Deus. a vibe. <risos> Did you come to kill our vibe? Né?
1: Vamos <risos> matar a nossa vibe. Bom, então, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei. <risos> Depende qual horário as pessoas estão assistindo nosso programa? E nós temos uma grande alegria que é receber um padre no nosso primeiro programa. Então,
2: Êê, seja bem-vindo, Padre Cristiano.
0: Obrigado.
1: <risos> e não foi muito pensado que a gente chamou um padre como primeiro convidado, porém, né? A gente percebeu que foi realmente uma providência de Deus e te pedimos, padre. Para dar uma bênção né, para o nosso programa, para esse projeto que está só começando. É, o Parábolas ele realmente surgiu assim, da providência de Deus, né? Camila, que estava visitando Brasília e de repente. É, parecia... Surgiu o projeto todo já quase pronto, né?
0: As melhores ideias nascem assim. <risos> A espontaneidade, as inspirações de Deus, né?
1: Foi. Amém. Então, Padre, pedimos a sua bênção.
0: Vamos jogar água benta virtual, né? Como vocês disseram. <risos> no projeto, nesse, nesse instrumento de evangelização, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te agradecemos por todos os dons que tu nos dás. Nós te agradecemos, Senhor, porque tudo é fruto da tua bondade e da tua providência. Os encontros mais fortuitos as conversas, às vezes, aparentemente banais. Em tudo, Senhor, do nosso tempo, se esconde o que é eterno. Em tudo se esconde os Teus desígnios, a Tua graça, a Tua vontade. Te pedimos, Senhor, que dessa inspiração surjam frutos de eternidade, surjam frutos de alegria, frutos de renovação na vida das pessoas. Abençoa os equipamentos, abençoa a Dr. e a Camila, abençoa o Parábolas... Que tudo seja, Senhor, um instrumento da Tua graça na vida das pessoas. Abençoa tudo e a todos. Nós te pedimos pela intercessão da Virgem Maria e do Arcanjo São Miguel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. São José, rogai por nós. É providenciar. É.
2: E no ano de São José Mas, nasceu o Parábolas, de...
1: né? <risos> Realmente a uma providência. A
2: então vamos nos apresentar, né, Drica?
1: Então, agora vamos começar o programa mesmo, né? É. Novamente, boa tarde, bom dia, boa noite, seja o horário que você está assistindo esse programa. Meu nome é Adriana Segovia. Eu sou Camila Oca e nós somos o Parábolas. podcast mais missionário do Brasil, né, que... Quase internacional agora, né? Que sai do mundo. Não, não
0: é? <risos> Podcast mais mencionado do mundo. Do,
1: do mundo. mundo. A gente já nem começou a ter o um slogan, já vai ter que mudar. <risos> Bom, é o... e hoje... Hoje nós temos uma alegria de gravar o nosso primeiro programa com uma presença muito ilustre. Porém, antes é muito importante explicar um pouco de qual que é a proposta do programa. Então, Camila, nos ajude aí como que como que vai ser o Parábolas? O que esperado Parábolas? O que esperado Parábolas?
2: Bem, gente, o Parábolas ele é um programa de entrevistas onde nós receberemos cada em cada episódio um novo entrevistado, não é? E aí nós vamos sortear assuntos que vocês nos mandam pelas redes sociais, já está aqui na combuca de assuntos que nós vamos sortear, é... e a partir desses assuntos nós vamos desenvolver é, a conversa do episódio de hoje, então é mais ou menos isso, mas como é que foi essa inspiração toda, Drica? Vamos contar para eles também como é que foi toda essa inspiração para poder nascer o Parábolas.
1: Então, tudo surgiu realmente de inquietações de coração, né? Inquietações principalmente com a evangelização. Tanto eu quanto a Camila tínhamos desejos e projetos diferentes, né? Já pensando em poder se tornar algo concreto, mas nenhuma das duas tinha dado passos, né? E só adiávamos os passos. E por providência de Deus, né? Por mais que fossem projetos diferentes nós vimos que poderiam caminhar juntos. Então, numa conversa mesmo de é, uma visita da Camila aqui em casa, né ficando na minha casa, minha querida hóspede, que já tem um quarto reservado ah. para ela aqui. É, e nessa conversa acabou nascendo o um projeto do Parábolas, que em duas semanas a gente escreveu tudo que estava no nosso coração, passou pelo discernimento da comunidade em mais uma semana e pronto, né? Graças a Deus a gente já pôde dar início ao nosso projeto.
2: Sim. E também para poder levar Deus às pessoas, não só os cristãos, mas também todas as pessoas que estão aqui nesse continente digital. Levar um, um papo bacana, um papo legal, um papo acessível para todas as pessoas então esse é o principal também do parábolas hoje né é levar essa paz esse Deus essa experiência com Deus para essas pessoas que estão aqui nos assistindo
0: sim só eu que estou morrendo de medo dessa cumbuca é, é, é tem uma cumbuca
2: aqui é né que nós vamos rezar, pedir ao Espírito Santo para que escolha o melhor assunto para que a gente possa desenvolver aqui nós três juntos. Mas é claro que o padre Cristiano vai falar um pouquinho mais do que nós.
1: Ela... Na verdade,
2: vamos anunciar o nosso
1: convidado de hoje. Eu
2: tô ingresso.
0: achando ótimo assistir de camarote aqui a conversa de vocês. Você...
2: Ah, mas você não vai sair da raia, não vai fugir da raia, não,
1: padre. Aguarde, vai chegar a sua hora. Nós já vimos cada um dos desses papaizinhos que estão na cumbuca que inclusive é ótimo nome para este momento do sorteio o sorteio da cumbuca sorteio da cumbuca bem brasileiro bem brasileiro e, não mas antes da gente sortear é claro que nós vamos receber padre Cristiano Pinheiro muito obrigado pelo seu convite por ter aceitado né participar conosco desse projeto e nós precisamos saber quem é Padre Cristiano Pinheiro. Onde você está morando, Padre? Qual é a ah. sua missão? Qual o seu serviço dentro da comunidade? Que comunidade você participa? Conta pra é. gente.
0: Bem, meu nome é Padre Cristiano Pinheiro. Eu sou natural de Fortaleza, no Ceará, no Brasil. Tenho 37 anos de idade. É íntima,
2: né? É um menino
0: e há 20 anos atrás eu entrei na Comunidade de Vida Shalom. Com 17 anos, já são 37, né? Então, sou missionário da Comunidade de Vida Shalom, isso significa que aquele tipo de missionário da comunidade que deixa a própria pátria, a própria cidade, a própria casa, o próprio futuro profissional, vamos dizer assim, para viver seu presente, passado e futuro na, na obra de evangelização da Comunidade Shalom, vivendo numa casa da comunidade, e com uma vida fraterna assim intensa, especial com outros irmãos e irmãs, vivendo exclusivamente para a obra de evangelização da comunidade Shalom, né? Todos nós vivemos nós da comunidade de vida e de aliança, vivemos inteiramente para a evangelização. A diferença é o modo de fazer, né? No nosso caso da comunidade de vida, vivemos assim, trabalhando exclusivamente nas obras é da comunidade Shalom vamos dizer. Sabe? É uma linguagem para o pessoal que não é da, da obra Shalom entender melhor, né? Porque às vezes a gente fala de um jeito como o pessoal do Shalom entende, mas quem não é do Shalom não entende, né? Mas, então, nasci na, na desde criança, sou membro da obra Shalom meus pais são da comunidade. E aí é, tive uma experiência com Jesus Cristo e dentro da comunidade Shalom e me tornei missionário. Então faz 20 anos que eu estou aí nessa estrada... Morei por quase 11, 12 anos, quase entre 11 e 12 anos na Itália, em Roma, minha última missão. E há poucos meses cheguei nos Estados Unidos para morar aqui, fundar a nossa primeira missão na cidade de Nova York. Né? Então nós estamos aqui em nos States. Né?
1: <risos> Chegou Falando... no meio do coronavírus aí, hein,
0: padre? no meio padre? do coronavírus. É a missão que a comunidade Shalom fundou no ano, da no tempo da pandemia até então, né? Tem outras aí na gaveta, mas a gente conseguiu abrir essa missão mesmo no meio do caos de 2020. A gente conseguiu chegar aqui, foram as barreiras, estamos aqui, né? Para contagiar as pessoas de um outro tipo de vírus, né? <risos> um, muito melhor, um vírus de, de, de vida eterna, né? Não é esse vírus de morte, né? Mas vamos ali, estamos fazendo nossa parte.
2: E como é que está sendo esse, esse iniciozinho aí, padre? Vocês são quantos? É, como, é que, como é que vocês chegaram aí? Como é que está sendo essa adaptação com esse povo novo? Já temos obra Shalom em, em Nova York, Já temos nativos aí? Como é que está sendo?
0: está é, sendo uma grande surpresa, assim. Eu não esperava. Dois missionários... Nós, só, nós devemos ser cinco missionários da comunidade aqui, né? Um ainda não conseguiu chegar por causa da pandemia, porque ela está no Brasil está com o visto pré-aprovado, mas ela não pode ter a entrevista final, que, a, que dá o carimbo do visto e fazer a viagem para cá. É um, um limitezinho técnico, mas que é, infelizmente, ela não conseguiu chegar ainda. Rezem por isso, por favor, que quando o pessoal assistir esse, essa, esse, esse episódio aqui do parábola, a coisa já esteja resolvida, né? Amém, mas,
1: amém. Sim, nós
0: conseguimos é, Foi uma aventura muito grande, dois missionários conseguiram chegar um dia antes de começar os decretos de lockdown no Brasil e nos Estados Unidos, chegaram em março do ano passado, a Justine e o Alan, e outra missionária que é da Comunidade de Aliança, a Wendy, ela é mexicana-americana, né? Ela nasceu no México, mas cresceu nos Estados Unidos, é cidadã mexicana e americana, e é da Comunidade de Aliança e está em missão conosco aqui. Então, atualmente somos quatro, à espera de nos tornarmos cinco. E eu, fiquei preso, eu recebi meu visto no passaporte no último dia 8 de março de 2020 e no dia 10 de março de 2020 lockdown total e os Estados Unidos é, fechou fechou a, a fronteira para a União Europeia e depois, logo depois os Estados Unidos fechou a fronteira para o Brasil então eu fiquei trancado na Europa em Roma, na Itália, onde eu já morava graças a Deus legalmente porque eu era residente lá muitos anos e tudo mas sem poder viajar Aí vai para o Brasil, sim, mas para ficar trancado no Brasil, é melhor ficar na, na, em Roma, onde eu já moro. Então ficou aquela confusão, eu, eu esperava ter chegado aqui em abril de 2020, só que eu fiquei em Roma de até setembro de 2020, quando eu tive uma inspiração corajosa, né? Mas vamos, lá pelo México o pessoal está conseguindo entrar nos Estados Unidos, pela fronteira aérea, né? não terrestre. sim. Aí eu peguei, então, e do Brasil se pode viajar para o México? Então, vou fazer o seguinte: vou me despedir de Roma depois desses quase 12 anos. Fizemos a despedida com lágrimas, com tudo, depois de tanto tempo lá. E aí cheguei no Brasil, passei 10 dias ali com a comunidade, com a minha família, que mora em Fortaleza, e viajei para o México. E aí, senhor, o que é que vai acontecer? Passei uma quarentena no México, passei 15 dias lá, e cheguei, fui para o aeroporto. Meu Deus, vai dar alguma coisa errada. Mas inter... meu rosário, todo dia, se eu fura essa barreira, que não tem nenhum problema. Em resíduo, <risos> na né?
1: fé, na fé. Com
0: fé, com fé. E aí, no México, eu consigo, chegando no aeroporto, primeira coisa, não, o pessoal lá na, na... na... na companhia aérea. Não, mas você passou 14 dias aqui, como é que, como é que a gente sabe que você está aqui 14 dias? e tal, tal? Minha senhora, está aqui o um carinho no meu passaporte, o dia que eu entrei no México, e tal, 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 tal pensei que no final das contas deu certo, entrei nesse avião pra Nova York, eu cheguei aqui em Nova York, quando eu cheguei, aí eu vi, né, welcome to New York City, né, Uau! Oh my god, Uau. eu cheguei aqui depois de tanta espera, né, aí quando eu O sonho americano começou. É, mais ou menos, é a polícia Ai. disse, peraí, vamos aqui ter uma conversa, me levaram pra salinha, né, essa salinha, meu amigo...
2: Já sobe aquele frio na espinha só que eles queira,
0: quiseram entender melhor porque que eu tinha chegado, se eu tinha realmente é, vindo do Brasil ou não porque eu não podia ter vindo direto do Brasil, eu provei para eles com as datas que eu passei, 15 dias no México e tal, aquela conversinha, o que que você veio fazer aqui? Não, eu vim trabalhar pela igreja, eu sou fado de uma comunidade, e eles falam, ok bem-vindo aos Estados Unidos, eu, oh meu Deus, oh my God, né <risos> <risos> e aí é, graças a Deus cheguei, né, e tô aqui há quatro meses já, e... Tem sido uma grande aventura. Isso foi só a chegada, né? Tem tanta coisa para contar, é tanto milagre que tem acontecido aqui. Uma fundação da comunidade, uma fundação da igreja, né? É os atos dos apóstolos, né? A gente tá vivendo dois atos dos apóstolos 2021, né? É 2021. <risos> ou 2020, que a gente chegou no finalzinho, né? É muita aventura, é muita inspiração do, do Espírito Santo, é muita... É... Eu posso contar depois alguns episódios, né? É... Para para enriquecer aqui nossa conversa, né? Mas até agora eu vou parar por aqui e vocês me perguntam.
1: <risos> Mas ah, conta pra gente, como que é a missão de Nova York? Como que é o nosso centro de evangelização aí, padre?
0: Ah, bem, hoje o que é que nós temos aqui? A igreja nos confiou, nós moramos no Brooklyn. Hum. Nova York é dividido em cinco boroughs, não tem tradução. Tipo, cinco grandes bairros, grandes vizinhanças, assim, né? e tem, tem Manhattan que é, que é a ilha lá no centro né onde tem os, é mais empresarial é, e gente assim muito rica que mora em Manhattan né? esse povo muito esses grandes empresários ou artistas e tal né mas é, tem o Brooklyn o Queens Staten Island e tem também o Bronx né e o Brooklyn ele é ele é assim o lugar mais descolado né de Nova York então, a população jovem mora aqui no Brooklyn ou vem curtir aqui no Brooklyn é, onde tem os restaurantes, onde tem aquele pessoal chama os hipsters, né? Os hipsters é os jovens mais assim, que se veste com aquela roupa, mais assim, que cria, que tem coragem de viver. É o povo que não, que não veio pra se esconder. Quem veio pra Nova York não veio pra se esconder, veio pra tentar algo, e gente muito ousada, que veio de outras partes dos Estados Unidos ou de outras nações do mundo pra tentar, tipo assim, para eu vim pra vencer, vamos dizer uhum. assim. Então a pessoa não. Quem vem. Quem quer uma vida escondida e tranquila não vem para Nova York. Vai morar em outro canto, vai morar no campo, vai morar na montanha, vai morar numa praia. Quem vem para Nova York vem para provar de tudo, para mostrar que tá vivo e, e entende. São pessoas assim muito ousadas, né? Então o que, o que é que a gente tem que ser aqui? Muito ousado. <risos> Mas aí a gente veio morar no Brooklyn, né? Graças a Deus é realmente o lugar ideal para a comunidade começar. Né? muito jovem a gente está na maior no, no, na, a gente mora num bairro do Brooklyn chamado Williamsburg e Greenpoint a gente está numa, numa linha entre Williamsburg e Greenpoint esse lugar é a maior concentração de millennials da cidade de Nova York Uou. é a maior concentração de jovens da cidade de Nova York uhum. né? jovem adulto né que a gente chama uhum. e, o, e isso é muito bom muito oportuno para a comunidade que a comunidade Shalom tem essa primazia essa, essa prioridade de evangelizar os jovens, né, de estar com os jovens de formar a comunidade com os jovens e através dos jovens para todos os outros os mais pobres, as famílias né, e os idosos, as crianças mas, é, e aí a gente tem uma casa a igreja nos concedeu uma casa ela tem três andares, uma casa da comunidade e tem quatro andares se a gente contar com o basement, que é o porão lá embaixo, que a gente vai transformar uma grande sala de oração já estamos trabalhando lá e tal assim claro. legal com jogos e com coisa bem legal, mas também uma igreja, a gente administra uma igrejazinha pequena que chama San Damiano Mission a missão San Damiano, que é a igrejinha que São Francisco de Assis, assim então, San Damiano é a igreja onde São Francisco teve aquela experiência pessoal com aquele encontro com Jesus crucificado ressuscitado, né Uhum. E, e depois foi anunciar o evangelho. Então a gente sentiu assim: puxa, é muito oportuno, né? Porque um dos padroeiros, um dos baluartes da comunidade Shalom é São Francisco de Assis, né? Então essa igreja foi construída em 1911. Ela foi construída como igreja da Sagrada Família pelos eslovacos, os imigrantes eslovacos que chegaram em Nova York.
1: Uau.
0: E depois o, o bispo, nos anos 2000 e alguma coisa, transformou a igreja em San Damiano Mission para ser um ponto de referência de nova evangelização a gente tá aqui, com as portas na, na frente da nossa casa passa de tudo, né? De jo, jovens de, de várias vários backgrounds, né? De jovens, há um bairro muito polonês, muito, há muitos turcos, muitos muitos latino-americanos, muitos russos, muitos whatever, né? Gente de todo tipo. A gente escuta inglês toda hora, mas muitas línguas passando aqui. É um crossroads, né? Uma é um uma encruzilhada de culturas, né? Aqui, a gente é todo tipo de, de cultura, é, é uma muito grande. E dentro da nossa própria casa, a gente tem muitas culturas, porque nós somos quatro missionários, três nacionalidades diferentes, né? É, quatro, né? Porque uma das missionárias, ela tem duas, né? Então, <risos> nós somos brasileiros, tem uma francês, eu sou brasileiro italiano quase, né? Porque também, como eu cheguei muito jovem na Itália, eu, é, minha cabeça ficou muito assim... Muito... Muito italiana, né? Mas sim, sou brasileiro, um outro brasileiro, aí tem uma francesa que mora aqui, a Justine, e a Wendy, ela é mexicana e americana. Então, só dentro de casa, a, a, nós já temos um encontro de culturas muito grande, né? Sim. Então, e aí nós administramos essa igreja, é, eu celebramos todos os dias, temos adoração, e começamos agora um grupo aberto de oração nos sábados, que chama SP, Saturday Night Prayed, né? Porque tem um programa muito famoso aqui em Nova York, que chama. Saturday Night Live, SNL, que é um Sim. programa de comédia muito famoso que começou nos anos 70 aqui e passa nos Estados Unidos. Todos. E a gente criou uma versão é, S&P. Aí o pessoal, todos os New Yorkers, ouvem, ai que legal, vocês... Uau, que... que, que... Muito engraçado, muito bom, muito criativo. Então a gente... É, é, enculturação, um ponto, né? Uhum. Porque a gente conseguiu criar um nome do nosso grupo de oração aberto que é que o, o New Yorker é, sente afinidade, né? gostou. E começamos assim, já começou, graças a Deus, todo mundo aqui está falando inglês e, e a gente pôde começar já a, a evangelizar desde o primeiro dia, né? Então é isso, a gente está tá vivendo dia a dia dessa forma.
1: Que bom, bendito seja Deus. Agora, Camila, eu acho que não tem mais para onde fugir, não é mesmo? Tem a cumbuca... Dos assuntos que nós vamos
2: falar. Na verdade, eu vou puxar um assunto, de repente a gente continua do que a gente está falando, de repente a gente muda completamente, ou de repente a gente insere né, o que a gente está falando nesses assuntos aqui. Vamos lá, então? Vamos? Vamos lá. Vamos lá. Fazer aqui. Peguei um papelzinho. Ó, papelzinho. Vamos ver <risos> qual vai ser o assunto. Cultura pop e evangelização. Vamos continuar o assunto.
1: Olha, eu quero dizer que é marmelada, porque quem indicou esse tema foi a Camila. Não foi marmelada. Tá na câmera, que eu tenho
2: todos os papeizinhos aqui. Porra, não é marmelada, por favor. Cultura pop e evangelização. Mas eu, eu achei interessante, porque a gente estava falando do Saturday Night Live, que é um programa antiquíssimo, norte-americano, né? e que já, já, já fizemos esse cruzamento de cultura pop, que os americanos assistem todos os sábados, né, para o nosso grupo de oração. Então, padre, vamos falar sobre cultura pop e evangelização, não só no território norte-americano, mas também tudo que o senhor já viveu aí. Ao longo senhor
0: da... Jesus Cristo.
2: <risos> não, <risos> isso <risos> é muito engraçado. Toda vez que a gente chama um padre do Shalom de senhor... Padre, não, senhor. Senhor está
1: no céu. Senhor é Jesus Cristo. <risos> eu sou a pior de todos, porque eu só chamo padre de senhor. É o padre a gente, vive assim, brigando comigo.
0: É uma coisa muito, muito bonita na comunidade. Depois eu respondo a pergunta da cultura pop, né? Mas nós, nós somos irmãos entre os irmãos. Então a gente sempre... A gente é pai. Mas a gente também é filho da comunidade. Nós somos filhos, eu posso ser um padre velho de 90 anos, eu vou ser filho da comunidade. E irmãos, a gente tem essas esse, relações é, muito bem definidas né, na nossa vida, quando um irmão de comunidade me chama de senhor, eu digo, mas você é minha irmã, como é que você vai chamar seu irmão de senhor? Né? Mas você também é meu pai? Sim, sou, sou seu pai, hoje também sou seu irmão, né? É tudo bem, né? Bem, cultura Pop. Eu não sei, me dá uma definiçãozinha de cultura pop para eu, pra eu Camila, ligar o carro aqui.
1: Agora o eu, problema é seu, Camila. Ó, <risos> oh, eu vou
2: dar um exemplo aí que eu, eu vi nos seus stories uns dias atrás. Ah. Você falou um pouco sobre Star Wars e os evangelhos.
0: Ah, a minha pregação amanhã, no All Together, no Encontro Europeu, eu vou falar dos e... Star Wars. Engraçado, né?
2: Olha eu só. Já... <risos> É, é, vamos por essa linha. Vamos por essa linha, né? O que que o que que a gente pode se utilizar da cultura pop e falar dos evangelhos e evangelizar o povo, né? É, é, Para ficar próxima, né? Desse desse povo que a gente conversa. A gente conversa hoje com os millennials, né? Do mundo todo. Vamos Evangelho lá.
0: de São João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não tem nada que na nossa humanidade não tenha sido querido, abraçado, envolvido pela eternidade de Deus desde que Deus se fez homem, né? Não tem nada que Deus não queira tocar na humanidade. Primeira coisa. Segunda coisa. Mesmo sendo Deus, Ele não se apegou à sua condição divina, se esvaziou e se fez um de nós e se tornou escravo, né? Para que depois ele, para depois levar exaltar a humanidade para aquilo que Ele tem. Para a glória do céu. Deus abandona a glória do céu para nos buscar e que nós possamos, com tudo que nós somos, participar daquilo que é dele. Ele toma tudo aquilo que é nosso para que nós possamos participar de tudo aquilo que é dele. Quando eu olho para a cultura pop, que pode ser qualquer, a gente pode ter cultura e qualquer outro adjetivo depois, eu sempre acho que não tem nada no mundo que não possa ser. É, que não possa receber algo do evangelho. Nada. Não tem nada. Até o pecado pode receber. O pecado ele é apagado pelo evangelho. Né? Quando o evangelho se encarna, o pecado é destruído. Então, não tem tudo. O evangelho toca tudo. Um dia uma pessoa no grupo, que eu faço parte do WhatsApp, disse assim, estava muito feliz com um evento online que a comunidade fez. Disse, meu Deus, não sei quantas mil pessoas participaram. A evangelização pela internet funciona. Aí eu disse para a pessoa, Onde o homem funcionar, onde a mulher funcionar, o evangelho funciona. Porque essa boa nova que Jesus trouxe é para o homem e para a mulher, é para a pessoa humana. Então, não tem nada onde, onde quer que nós estejamos, o evangelho pode ir lá nos buscar, pode ir lá nos falar. Então, primeira coisa, não existe cultura impermeável ao evangelho. Não existe nada humano que seja impermeável. Nada autenticamente humano que seja impermeável, resistente ao Evangelho. O Evangelho vai entrar em tudo. Então, quando a gente fala de cultura pop, a gente pode... Meu Deus, não tem nada que... que Paulo, meu Deus, Paulo. Paulo pegou a cultura pop da época dele uhum. e encheu de Evangelho. Por exemplo, Paulo estava no Areópago, em Atenas. Na cidade de Atenas, a grande capital cultural do mundo... Antigo do mundo da época de Paulo. São Paulo foi para Atenas. Ele queria chegar em Roma, que era grande, New York da, da do tempo dele. Mas ele, Atenas era a capital cultural, né? Era como se fosse assim no mundo asiático hoje a Coreia, né? Tipo, a China é onde o dinheiro é, onde tem poder. Tudo, mas a Coreia influencia a cultura de todos os países asiáticos. Tem o K-pop, né? O, o, aquele a música pop coreana. Uhum. coreana. Se você for nas Filipinas, for na China, for no Japão, todo mundo gosta de ouvir música coreana, ver filmes coreanos, entendeu? Como aqui uhum. no Ocidente, todo mundo vê filme de Hollywood, é, música americana, entende? Então, vamos lá. E Atenas, Atenas era uma produtora de cultura na época de São Paulo. A cultura pop da... da, da o, o, o inglês da época de São Paulo era o grego. Era a língua grega. É, tipo, é, Jesus, provavelmente Jesus, quando falou com o Pôncio Pilatos, os soldados romanos, provavelmente, como tem no filme da Paixão, do Mel Gibson, Sim. ele bota Jesus falando um pouco latim, provavelmente Jesus falou grego com eles. Porque, provavelmente, não se sabe. Porque era a língua, era o inglês da época. Tipo, se eu for em Roma, for na Itália, e não falar italiano, eu vou tentar falar inglês, né? A primeira Sim. língua que você tenta... É possível que essa pessoa fale inglês. O grego era isso, o grego era esse era essa língua cultural e tal. E aí São Paulo chega no Areópago, que era um lugar onde se discutia, era um mercado, era um lugar de, de discussões, de disputas filosóficas e tal. E ele começou a citar uma poesia é, é, quando ele está lá, é, Atenienses, né? O deus, os deuses, ele fala do deus desconhecido e tal. E ele começa citando uma poesia da cultura pop, da cultura popular grega que os gregos conheciam e depois lá na Grécia São Paulo precisou usar um instrumento de da filosofia ou da poesia grega para chegar para para tornar compreensível o a mensagem evangélica entende uhum. então é muito interessante que que a gente hoje é, 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 é a gente tem que falar a língua das pessoas para conseguir é, é, abrir o coração delas para plantar a semente do evangelho, né? Então, eu não, não vejo nenhuma incongruência, não vejo nenhuma... nenhuma nada é, é tão hermeticamente fechado que não possa ser invadido né? pelo, pelo evangelho, né? E a cultura pop, ela é, ela é uma, uma... A gente pode... Aí São Paulo foi criativo, falou, citou os poetas, citou os autores gregos, né? Então, a gente hoje fez um grupo de oração, por exemplo, com uma sigla parecida com uma, uma, um programa COP, que, é, que nem cristão. É até anticristão, se a gente for olhar para alguns tipos de piada que se faz, né? Mas não teve nenhum, nenhuma desacralização do nosso grupo de oração. A gente pegou uma coisa criativa, smart, né? inteligente, é, da, da cultura, para dizer: ei, isso aqui é. é Desculpa, eu não quero ser aquele brasileiro que veio morar nos Estados Unidos e fica falando inglês. Eu não quero ser essa pessoa, mas eu estou sendo essa pessoa. Né? É, que eles, é, a gente fala relatable. Né? Relatable, eles usam muito essa palavra que tipo, é tipo: eu fico uma coisa que você é capaz de entender imediatamente. É algo que que se associa à sua realidade. E você vai compreender mais rápido porque eu estou falando dessa forma. Isso é uma coisa uhum. do relatable. Relatable. Né, a qual eu posso relacionar com algo meu. Ou seja, ah, isso aqui é muito relatable. Isso é, é algo que você fala e que eu rapidamente assimilo, porque na minha vida eu, eu entendo. Então, o S &P, né, o SNp é relatable. É, é a cultura pop, é, é a gente pega emprestado aquele veículo cultural para dar para as pessoas algo muito maior do que o veículo em si, que é Cristo. É, é, mas o veículo é, é, é próprio da humanidade, né? Eu acho bonito os poetas, né? Os poetas eles são capazes de recriar a palavra, né? É, a palavra vento significa o ar o movimento, uhum. mas o poeta transforma vento em espírito, transforma vento em intuição transforma um evento em música. O, a, a palavra é recriada, a palavra se transforma. O evangelizador, o missionário, é um poeta de Deus. Ele recria o mundo. Está o mundo, tá, tá aqui o SNL. Eu vou recriar esse, esse parâmetro pop, essa cultura pop, e com, poe, com a poesia, né? com a, com a, a poesia de, de, do, evangélica, né? que, vai, que vai permear de evangelho aquela realidade cultural. Né? Tem que ser poeta, né? tem que ser é, tem que ter essa capacidade de recriar parábolas, né? Como as parábolas
1: do Evangelho. Jesus
0: ele é um místico. Jesus ele é um poeta. Jesus é, um, é um, um artista. Jesus ele vê o campo de trigo e ele tira do campo de trigo algo muito maior do que o trigo. Ele tira ele tira das aves do céu. Jesus observa as aves do céu e fala do Pai que cuida de nós mais do que as aves do céu tem é, é, os ninho, o ninho ou a comida. Jesus ele, ele é capaz de recriar o, o, o contexto existencial humano dizendo algo muito mais profundo. Ele vê por trás das camadas da existência. O que, é que tem por trás das camadas da cultura pop? O evangelho é capaz de escavar, a, 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 ou até de, de usar essas camadas, e a pessoa vai descascando as camadas da cultura pop e encontra lá dentro ah, Cristo. <risos> então, é, 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 é isso aí, né? Parábolas, né? As parábolas.
1: Parábolas. Bom, não sei se... Não, não, eu tenho certeza, na verdade, que você não vai saber, mas a primeira vez que eu te vi foi na Jornada de Madrid e você estava lá apresentando né, o Palco Brasil, eu acho que era o nome, você e o Rafael Dac, eu acho, e eu, eu fiquei muito impressionada, porque juntando vocês dois eu acho que dava 15 línguas, mais ou menos, assim. <risos> <risos> e acredito que dentro dessa questão assim, porque é, vendo essa questão da cultura pop, é como se a gente estivesse alcançando aquela pessoa, né, como, como Cristo se abaixou para estar conosco, né, então nós entramos na realidade daquela, daquelas pessoas ali que precisamos alcançar e vamos até ela fazendo o que for necessário, né, como é, colocando a cara que for preciso, né, uhum. e um, a grande maioria das perguntas né, que chegaram para a gente, elas sempre estavam falando sobre algo, sobre cultura, sobre países, né? Eu não sei porquê, imagina, alguém que não, quase não viajou nessa vida, o Padre Cristiano Pinheiro, acho que tem ali, compete, a gente estava conversando ontem, eu e a Camila, compete com Glória Maria, não é mesmo? <risos> Quem visitou mais países Glória Maria ou Padre Cristiano?
2: Fica a enquete, responde aqui embaixo.
0: Na Jornada Mundial da Juventude do Panamá, teve um jovem que pediu para ver meu passaporte. Padre, meu sonho, vê o seu passaporte.
1: Aí a pessoa o passaporte
0: e caiu o passaporte. Meu Deus do
1: céu. É, mas enfim. É, essa questão de você realmente conhecer a cultura do outro, conhecer, é, se aproximar do outro, falar a língua dele, conhecer, assim, se inserir realmente, né? Como que isso pode fazer diferença na evangelização? Como que isso consegue alcançar o coração de uma pessoa?
0: Olha, hoje em dia, quando você vai falar para grandes. É, você vê os critérios de, de grandes empresas para empregar funcionários, né? você vê que hoje em dia não se usa, usa mais o só o QI, né? o coeficiente intelectual. Aí começaram a usar o QE, o coeficiente emocional, né, inteligência emocional. E hoje muitas empresas adotam a inteligência cultural, porque eles entendem que hoje são um recurso muito importante para fazer pontes. né? A inteligência cultural é a capacidade de fazer uma ponte entre a minha cultura e a sua, e poder unir distantes e nós alcançarmos juntos o um mesmo objetivo. A inteligência cultural para a evangelização é fundamental, não a evangelização sem inteligência cultural, até entre pessoas de uma mesma cidade, de uma mesma cultura, porque a cultura de uma pessoa é diferente da outra. Né? É, é, então, a, a, o encontro de culturas ele requer a inteligência cultural, essa, essa inteligência espiritual-cultural, que é, eu vou fazer uma ponte de mim para aquela pessoa do jeito certo, uma ponte que não caia, uma ponte firme, que aquela pessoa possa atravessar, que eu possa atravessar para ela, ela e ela possa atravessar de volta, né? Então, eu acho que, graças a Deus, assim, né? Porque o pessoal falando que eu viajo, que eu viajei muito, viajo muito, só contextualizando, porque senão o pessoal pensa que eu sou um padre desocupado, né? É
1: verdade, porque é verdade. já um meus...
0: É um dos meus grandes sacrifícios nessa vida, que eu não gosto de pegar avião. Né? É, durante muito tempo, durante esses oito anos mais ou menos, eu trabalhei na assistência internacional da comunidade Shalom, que é o setor responsável por dialogar com a igreja do mundo inteiro, em nome da comunidade, e com os bispos com, com de várias dioceses do mundo, prospectar novas fundações da comunidade, novas fundações, casas missionárias da comunidade Shalom. Então, realmente, eu tive a ocasião de viajar em todos os continentes para reforçar esse diálogo e abrir portas para a presença missionária da igreja, né? mas através do carisma da comunidade Shalom nesses lugares. Então, por isso, pude viajar muito. Então, é, é, nesses lugares, encontrei é, pessoas muito diferentes, né? muito diferentes. isso foi dando... Eu não sei se eu tenho essa inteligência cultural que eu estou falando. Estou elogiando uma coisa, mas não é me elogiando, não mas eu acho que com, ao longo do tempo a gente, eu fui entendendo que tem coisas que a gente diz que não vão ser entendidas se eu não me baixar mais se eu não explicitar mais se eu não desvendar melhor alguns conceitos que a, a gente às vezes fala nós temos uma linguagem autorreferencial a gente dá por certo que as pessoas entendem o que nós estamos falando nem sempre muitas vezes não se entende né? não só com o diálogo mas com as expressões Olha, engraçado, eu cheguei aqui e, e eu, eu comecei a perceber que os meus irmãos percebem tudo que eu faço com o meu rosto, tudo, e até porque nós temos culturas diferentes, né? a gente fala inglês juntos, mas cada um tem o seu, a sua cultura própria, né? então nós começamos a ler muito a expressão facial um do outro, e um dia uma irmã aqui de casa disse assim, padre, tu é muito transparente, padre, tu... Meu Deus do céu, eu dou na cara dessa forma? Dá. <risos> e eu me achava a pessoa mais discreta do mundo. E não sou, né? A gente vai, vai, a gente vai entendendo o quanto o nosso rosto, os nossos gestos, as nossas palavras dizem muito, né? Ou então não dizem algo, né? Que a gente pensa que diz, mas ainda não disse. A pessoa não entendeu. Você precisa ir mais, precisa é, escavar, né? Então, é, é, é isso aí, inteligência cultural e evangelização. Bom tópico aí para um, um próximo entrevistado se vocês estiverem. É né? uma coisa com interessante. Certeza.
2: Sim. É, é interessante, né, Padre, você falar sobre isso, porque eu estava lembrando muito da, 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 minha, da minha história de vida junto com o Shalom, né? Desde o dia que eu conheci o Shalom até hoje. É, eu sempre morei no estado do Rio de Janeiro, sempre morei no Rio, então, eu achava, assim, que o mundo eram os cariocas, que eu poderia me comunicar com qualquer pessoa do mundo inteiro da forma como eu me comunicava com os meus amigos, com, com os meus chefes, enfim, com os meus professores. Daquela forma, todo mundo me entenderia. Aconteciam certos atritos é, de entendimento e que, naquele orgulho, naquela prepotência, assim, como assim a pessoa não entendeu do que eu falei? Né? Aí, beleza, vou parar por aí, para... Eu ia é, é, desenvolvendo. Aí eu fui para Fortaleza. Eu comecei a falar do jeito que eu sei falar com o cearense. E ninguém me entendia. E eu não entendia ninguém. Eu, meu Deus do céu, eu estou no Brasil. Todo mundo falando português. Mas a gente não está se entendendo de jeito nenhum. Né? E aí eu tive esse movimento de começar a... a, a esse abaixar-se. Esse abaixar-se né? abaixar para o outro para que o outro pudesse me compreender, né? Para que eu pudesse compreender o outro e criar essas pontes, eu, eu comecei a dizer: meu Deus, como eu era, como eu era não, né? Como eu era mais, né? Prepotente <risos> e orgulhosa é, lá no passado, lá no Rio de Janeiro. Porque muitas vezes, até mesmo os meus colegas, que eram da, da mesma cultura do que eu, não me entendia, eu não entendia ele, porque eu não fazia esse movimento, né? Aí depois eu tive a oportunidade de passar aquele tempo lá em Roma e eu fui assim, gente, eu não sei nem falar italiano, como é que eu vou me fazer compreender para esse povo? Como é que esse povo vai se fazer compreender para mim? Né? Então, é, só reforçando que esse caráter missionário da comunidade que nos faz ir ao encontro das pessoas... Hoje, por exemplo, eu namoro um, 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 um menino que é de Brasília e o tempo oi, inteiro... Oi? A nossas, a nossas... Oi?
0: Olha aí,
2: Brasília. É, lá de Brasília. Eu fico, eu fico no, meu, no meu hotel, da Drica, para quando eu for visitar o meu namorado. E aí, a maioria das nossas conversas é assim, nossa, como você é diferente nesse, nesse sentido, como você se expressa dessa forma. E eu falo, nossa, você se expressa dessa forma. Então, assim, é, como é salvífico para gente a gente olhar para fora da janela, olhar para fora da janela daquilo que a gente acredita, da nossa casa, a minha casa, a cultura é essa. A minha família, a família, a família Oca, é essa cultura. Mas se eu olhar para fora da janela, vai ter mais coisas. E isso me faz me abrir para as famílias que estão na minha comunidade. Isso me faz me abrir para os jovens que estão na minha comunidade. Faz me abrir para as crianças que estão na minha comunidade. Porque eu te, é, Deus ele me deu essa graça de olhar para fora dessa janela. Assim,
0: né? e então, a, uma coisa interessante, Camila, é que eu, digo, eu vou descobrindo que o outro é uma parte indispensável de mim, né? Por exemplo, quando esses anos que eu estou agora tão saudade da Itália, né? Já que eu morei por tantos anos, eu disse, meu Deus, eu eu fui gerado por aquele encontro de culturas. Quando a minha cultura se amalgamou, vamos dizer, se, se mesclou, se assimilou da Itália, da Europa, ali da, da, também do coração da igreja, Roma, né, o Vaticano... Eu cheguei aqui na Babilônia, né, porque Nova York é uma cidade totalmente descristianizada, mas como aquilo, é a, a envergadura do meu ser é, é fruto do que eu vivi, do que eu assimilei de outras culturas. E, meu Deus, aquele outro é uma parte indispensável do eu. Uhum. Ainda bem que no meu eu se integrou outro. E eu sou mais eu porque outro começou a fazer parte de mim. Então, isso é muito muito legal também nesse nessa esse encontro de culturas você nunca vai se perder você vai enobrecer o seu ser você vai ser mais você mesmo através do encontro com o que é outro de você com o que é al alheio ou alieno né o extra você o que é extra na verdade intra e quando é assimilado integrado é, não, com, não falando um discurso político Coide ou globalista, não. Estou falando do, do, do encontro de culturas mesmo, não é assim de ceder, a, a, a fazer um compromisso ou, ou é, 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 perder o meu para poder ter outro. Não, não é, é engrandecer o meu, a minha catolicidade, a minha universalidade, a, minha, o meu, a, a nobreza do meu ser que vai encontrando mais e mais a sua plenitude porque outro de mim começou a integrar a minha vida, né? Não é assim que acontece entre um marido e uma mulher? Tá aí a, a Dica pode falar, ela é casada aí, não não é, não é casada há, há 20 anos, né? Mas na experiência dois. de dois Você anos, viu? né? Na experiência de quase dois anos, já se pode ver o quanto aquele outro era uma parte indispensável do eu, né? Então, é, um, um missionário, ele tem que estar tá disposto quando a gente fala de desposar uma cultura, eu tenho muito muito medo de uma banalidade dos termos. A gente começa a repetir termos e eles vão perdendo a sua força. Mas é nobre, é grande você falar de desposar uma cultura. Significa que não é eu perco para dar lugar a outro, é eu me alargo porque agora em mim tem mais do que o que tinha antes. Entendeu? Eu, 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 a minha alma é, é enlarguecida, engrandecida. <risos> É. Engrandecida, né? Porque agora tem mais de mim. Né? O outro se mostrou essencial para mim, para que eu seja eu em plenitude. Né?
1: Isso é um pouco é? até da questão da castidade, né? Porque esse relacionamento, assim, de não querer, talvez, mudar a outra pessoa, que ela faça o que eu quero, anular outra pessoa, né? faz parte dos nossos relacionamentos, da grandeza dos nossos relacionamentos. Até... Essa, essa dimensão assim, de aceitarmos que somos diferentes. Né? Acredito que todos os relacionamentos, né, sejam de amigos, seja de matrimônio, seja de namoro, todos esses relacionamentos passam por atritos, normalmente, pelas diferenças de criação, pelas diferenças culturais, pelas diferenças de gosto. Enfim, são tantas as diferenças. Mas isso é, é a grande beleza. Né? Eu me recordo que quando... Eu tive uma experiência com Deus e depois fui, enfim, buscar o meu lugar na igreja e, a partir disso, eu comecei a conhecer a igreja, né? E como eu conheci tantas expressões de uma só igreja, né? Tantas belezas, assim, de uma só igreja. E, e é nessa dimensão também, né? Nós não devemos nos diminuir porque somos diferentes, né? Mas, de fato, nos enriquecer, né? Hoje... Eu me alegro muito, eu acho que a Jornada de Madrid, inclusive, né? Ela foi esse grande despertar de eu olhar para a igreja e eu sou apaixonada por ser católica. Eu sou apaixonada por fazer parte da Igreja Católica, exatamente por essa pluralidade da Igreja Católica que acolhe vários tipos de pessoas diferentes, né? E, e assim também com os meus irmãos, né? Cada um é diferente um do outro. E é uma grande riqueza. né? E nós devemos não, não tentar diminuir o outro porque ele é diferente, mas, de fato, nos enriquecer, como o senhor falava. Forte. Olha, um dia... Você. Forte, né?
0: Forte. Um dia... <risos> eu fui visitar um bispo em das... Manila, nas Filipinas, o cardeal E agora, recentemente, foi enviado para Roma, agora é o responsável pela... pela o de castério da propaganda FIDE, né? da evangelização dos povos. Mas ele foi o arcebispo de Manila, por muitos anos. E aí, a gente, nas tratativas para abrir a casa da comunidade lá nas Filipinas, fui de manhã visitá-lo. no né? encontro com ele foi pela manhã, ali, tipo, um café da manhã. Depois do café da manhã, lá para as 10 da manhã. Aí ele disse, chegou na sala e disse, oh, me desculpe pelo meu atraso, né? após uns 10 minutos. Assim. É porque eu estava num café agora com os embaixadores de vários países aqui. Meu Deus, era Pentecostes. Era ele dizendo, né? Era era Pentecostes, era 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 meu Deus, a ah, Jerusalém Celeste, porque o embaixador dos Estados Unidos estava do lado do embaixador do Iraque, que estava do lado do embaixador do Irã, que estava do lado do emba... e começou a falar de países meio inimigos assim, e os embaixadores numa mesa, comendo juntos, né? Dialogando, né? E naquele momento não existia barreiras entre eles, né? Todos pegando o pão de uma mesma mesa. Isso é muito significativo. Forte. Comer de uma mesma mesa é participar de uma mesma vida. né? Você está na mesa com as pessoas... Eu dou muito valor ao momento da mesa. Uma mesa, para mim, é uma liturgia. Sabe? É sagrado, porque você participa da vida das pessoas. né? E é muito bonito que o cardeal falou que estava aquelas pessoas quase de povos inimigos partindo um mes... literalmente o um mesmo pão. Como não pensar um pouco na eucaristia, né, no momento como esse, no café da manhã, se, que, se, que é um pão, que é, que, que é um pão que não é mais pão, né, no nosso caso, no sacramento, mas que, que linguagem eucarística, que experiência eucarística é essa desse encontro de culturas? Como todos nós podemos nos tornar um mesmo, né, se nós fizermos uma ponte de mim para ti, né? É, é uma, isso vai salvar o mundo. O encontro de culturas salva o mundo. 2015 tinha acabado de ter um, um, um atentado em Paris, vocês lembram quando teve a invasão do Bataclan, aquele, aquele, aquela boate em uh -huh. Paris, que fizeram, uh -huh. mataram o pessoal do Charlie Hebdo, aquele jornal, vocês lembram, né? Sim, uh -huh. sim. Aquele período bem conturbado 2015, a gente tinha um, um congresso de jovens marcado ali, em Evry, do lado de Paris. E foi uma confusão do mundo, porque os pais não quiseram mais deixar os filhos viajar. Né? Eram jovens de 18, 18 países do mundo indo para Paris para participar do primeiro congresso Shalom internacional na Europa. E aí teve um atentado na semana do congresso. E, a, e só sei que nós, tomando todas as precauções devidas e tal, quisemos realizar o um encontro. Estavam inscritos inicialmente quase 600 jovens e acabou que só foram uns 300. Mais 300 de 18 países. E o que nós vivemos lá naquele clima de guerra, porque um povo entrou em ódio contra outro povo, uma religião entrou em ódio contra outra, uma cultura entrou em ódio contra outra, nós estávamos fazendo um encontro de 18 nações diferentes, é, partindo a mesma, compartilhando a mesma vida. Eu disse, meu Deus, isso é salvífico. Quando a igreja é católica, quando a igreja é, 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 é um só corpo feito de muitos ela salva. A gente fala a linguagem da paz. Meu Deus, aqui, o, esse menino não entende a língua daquela menina. Mas eles estão partilhando de uma mesma vida. É a mesma vida. O mesmo espírito que está derramando, sendo derramado sobre esse menino, está se derramando sobre essa menina. E eles são, um, mesmo que eles não falem a mesma vida, né? Então isso é muito, muito salvo. É profético para a igreja né? e para o
1: Ai... Deus, como é bom ser igreja. <risos> e como é bom ser xalom também, né? Porque eu e Camila somos da comunidade também, xalom. Não falamos antes, mas também somos.
2: <risos> Sim, somos. Eu sou neodiscípula xalom. Olha só, daqui a pouco vou ter um sinal. <risos> é, mas eu acho isso muito interessante. Conforme você ia falando, Padre, é, eu ia é, me indagando, né? Será que, então, à medida que a gente vai se abrindo ao outro, mesmo que é, eu aqui na, na minha cidade, é, é, na, minha, enfim, na minha paróquia, na minha comunidade, à medida que a gente vai se abrindo ao outro, a gente também vai se conhecendo cada vez mais e tendo cada vez mais conhecimento de nós mesmos e da, e da nossa é, verdadeira identidade, é, daquilo que nós realmente somos. Porque se o outro me completa, se o outro diz quem eu sou, eu vou cada vez mais descobrindo a minha identidade. E ao descobrir a minha identidade eu é, 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 me aproximo mais de Deus, né? Então, eu me indagando aqui enquanto você falava assim, né? Então, à medida que eu vou me dando ao outro, o outro vai entrando é, é, na minha vida, no meu, no meu coração, eu também vou descobrindo Deus através desse outro, né?
1: Uma filósofa, gente.
0: O outro está dentro de Deus. Deus é constante relação de um, de um com o outro. Em Deus tem três pessoas. A alteridade, o outro, está dentro de Deus. Deus é um outro em frente de um outro. E o amor entre esses outros dois é um outro, um terceiro. Então, é, até a constituição é mais essencial de tudo que existe, Deus, em dentro da essência, daquele que é o fundamento de toda a existência, Deus, Existe outro. Então, como é que a gente pode é, 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 prescindir de encontrar também a nossa realização plena, se não vivendo para os outros, né? É, com os outros, para os outros. Ninguém descobre o valor da própria vida em si mesmo. Só descobre o seu valor quando você descobre o seu valor para os outros. O que é que a minha vida pode ser para os outros? Pronto, aí você descobre que ela é para você, quando você descobre o valor que a sua vida tem para os outros, você descobre o valor que a sua vida tem para você. Não é o contrário. Eu contra o mundo, querendo descobrir quem eu sou. Aí vai para Hollywood, todos os filmes, todas as séries que hoje, é uma pessoa sozinha contra o mundo inteiro, afirmando o próprio eu. Quando você chega lá, o que é que tem? Um grande nada. Agora, se eu desde o começo descubro o que é que eu posso ser para os outros... Imediatamente, desde o começo da jornada, eu já sei quem eu sou e já entendo o meu valor, porque eu sou para os outros. Entende? É, é, São João Paulo II descobriu que ele queria ser padre. Eu acho muito bonito, eu digo isso para vários jovens que estão buscando a vocação. Não só que querem ser padre, quem quer casar também. Então, eu digo, João Paulo II, sabe como é que ele descobriu que ele ia ser padre? Ele era artista, ele queria se casar, tinha até uma namoradinha lá, tem uma história né, e tal. Mas ele descobriu que ele queria ser padre quando ele viu o sofrimento dos seus conacionais os poloneses, sofrendo com os terrores da segunda guerra mundial, nazismo etc, aí ele disse eu preciso ser padre, esse povo precisa do carisma do sacerdócio na minha vida, e eu vou ser padre para eles o carisma do estado de vida dele do, 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 da missão dele no mundo e na igreja nasceu da necessidade dos outros tu entende? o eu ele é ele, ele, o outro é parte indispensável do eu e não é essa coisa hollywoodiana terrível que é hoje é me myself and I eu 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 mesmo eu bloco eu sozinho eu encontrando o meu lugar na sociedade no mundo contra tudo e contra todos pelo amor de Deus isso não é real isso não existe é uma utopia enganosa mentirosa que que, que tira o um outro do horizonte da nossa existência a gente é um suicídio né é um suicídio não é, um, é, é é no não eu que eu encontro o eu, como na trindade. O pai é totalmente voltado para o não eu. E é eu, em plenitude, se dando inteiro ao filho. Ao, 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 é, e o filho devolve em gratidão tudo que ele recebeu do pai ao pai. E esse movimento do eu para o não eu gera o terceiro, que é o Espírito Santo. Né? Sem ordem cronológica, né? que é uma heresia. Né? Eternamente. Né? Uhum. Eternamente, essencialmente também né? O que falar de
1: teologia. Uau, <risos> é uau. Padre, voltando às questões de cultura pop aqui, qual foi a maior loucura que você já participou para evangelizar? assim Indo de encontro à cultura das pessoas. Qual foi a maior loucura?
0: Eu já fiz muita coisa nessa... <risos> fiz muito. Já evangelizei em ônibus falando, na frente de todo mundo, é, já falei em metrô, um avião tremendo, com turbulência, e eu rezando metrô? uma metrô? Uma, uma pessoa uma precisava pessoa, uma pessoa, de uma libertação do, do avião, e o a turbulência horrível, e eu rezando pela criatura, quanto mais eu rezava, o avião só <risos> faltava cair. É, mas deixa eu ver, uma loucura, uma loucura, é, é que em tantas ocasiões, é, eu evangelizei no metrô na época do Natal, cantando no metrô. Uma loucura! Deixa eu dizer uma loucura que aconteceu aqui. É legal, é interessante. Pronto, é uma recente. Duas loucuras eu vou contar. Primeiro, dia 1 um que nós chegamos aqui na missão. Day 1 chegamos. Mudança, a gente veio. Eu, fui, eu cheguei em Nova York. Depois fui pra Boston. Passamos uns 20 dias lá com os irmãos de Boston. Que tem uma casa da comunidade lá. E viemos de vez para Nova York para fundar a missão. Chegamos aqui com alguns irmãos de Boston que vieram nos ajudar para aquele dia de mudança, né? Leva a cama para cima, cama para baixo. As meninas não querem esse guarda-roupa. Muda esse guarda-roupa. E os homens trabalhando, feitos condenados, né? E a menina só assim. Não, aqui não, aqui não. É brincadeira. Elas também trabalharam muito, né? Mas todo mundo naquela dia bem pesado, bem de para no outro dia ter a missa de fundação da missão, né? É, dentro de casa. Então, a gente arrumando tudo e deu 10 horas da noite. Aí, uma festa bem forte aqui fora de casa. Festa pesadona, festa revisando assim dá pesado. E é bom, uma ocasião muito boa para nós encontrarmos os peixes grandes desse oceano da cidade de Nova York, eles né? Estão aqui na nossa pouco né? E aí, é, eu, aquela festa lá e tudo, 10 e pouco da noite, já Tava muito cansado, né? Tava vestido assim de padre, com o e tudo, né? E fui para a porta de casa para terminar o meu rosário. Peguei o meu rosário, rezando. Se vou aqui terminar esse dia com nosso Senhora, né? E a fe... aí o que é que acontece? A frente da nossa casa é com a avenidazinha, mas a festa acontece na lateral da casa, certo? Onde tem a casa, aí tem uma igreja que a gente administra, é na frente da festa. Só que a frente da casa é para a avenida, não tem a festa, certo? Eu fui me sentar na frente da casa, na escada, com o Rosário. Passei três minutos lá, começando a rezar. Um jovem da festa vem, me vê sentado e vem. Não fui nem eu que fui encontrar o jovem. O jovem pulou, o, o peixe pulou dentro da
1: <risos> Deu do barquinho. Saiu do... do aquário, rapaz. O
0: jovem <risos> veio e disse assim, você é o padre que veio morar aqui nessa casa? eu <risos> disse assim, é, já estava totalmente por dentro da situação ele, né? <risos> Aí eu... Sim, sim, vim morar aqui, cheguei agora. Ah, você veio com outro... Você Vão ser cinco padres morando aí, não é? Disse, não, na verdade não é cinco padres, são é cinco missionários, né? né? Comecei a explicar, né? Aí ele... Ah, interessante. Deixa eu perguntar uma coisa, padre. Vocês vieram pra cortar a nossa vibe aqui? A primeira pergunta. <risos> foi assim, eu cortar Deus. a vibe. <risos> Did you come to kill our vibe? Você vai <risos> matar a nossa vibe? Aí eu olhei assim, não esperava essa pergunta. Né? Aí eu disse assim, que é isso, cara? Não, de jeito nenhum e tá? tal. Não, porque não tem nada residencial aqui na zona, nós estamos fazendo nossas festas aqui, tem um parque aqui na frente, é um lugar bem, bem interessante mesmo, tem um restaurantes, mas não é muito residencial esse nosso perímetro aqui, né? Acho que morando aqui tem a gente, a comunidade, né? Então eles fazem festa até a hora que quer, tinha poucas reclamações para a polícia, né? É, e agora eles estavam vindo morar cinco religiosos ali, então agora <risos> vamos matar as festas, né? Assim, acho que é a concepção dele. E aí eu disse, que é isso, cara, de jeito nenhum, <risos> não se preocupe, a gente tá aqui para construir a comunidade juntos, né? A comunidade em largo, né? A, a sociedade, a comunidade local, né? O bairro. Tal. E estamos aqui para servir, tudo, não se preocupe, tal, tal. Não, porque não tem nada residencial aqui, tudo. Eu, vou, eu sou DJ, e eu vou ser. Isso era uma quarta-feira, tá? E a quarta-feira já era festona, que a festa é quarta, às, domingo, não stop, né? Agora, com, com o coronavírus, piorou um pouquinho, dos últimos de novembro pra cá, as festas não estão acontecendo, mas eu sei que quando chegar agora o verão, primavera, o verão, vai ser pancada, já está esperando. né? Isso é bom, é uma oportunidade para evangelizar. Mas, por enquanto, aí ele decidia estava festando e tal, e ele disse, não, é porque sexta-feira eu sou o DJ da festa, e eu queria, assim, que ninguém cortasse e tal, a festa e tal, eu estou aqui lançando minha carreira, o CD e tudo, ah, primeiro, pessoal, o meu primeiro dia em Nova York não era o segundo, o <risos> terceiro, que... primeira noite, ia dormir, botar a cabeça em travesseiro pela primeira vez na história da minha missão ali, minha... O começo assim, né?
1: do sonho americano. O começo do American Dream. <risos> e aí, Don't, achei... kill <risos> Don't kill my vibe. my vibe.
0: Aí eu disse sim. Não se preocupe, cara. A gente... Depois você me pede um feedback, como é que foi o som da festa. Não porque eu tô vendo que as suas janelas não são a prova de som e tudo. Depois vocês vão achar ruim. Cara. Não, não se preocupe não. A gente vai conversando. E graças a Deus, dentro de casa, dá pra ouvir a festa, mas não dá pra ouvir também... <risos> como se estivesse lá dentro, né? Depois uhum. eu descobri. Mas, bem, para frente. Aí, é, a gente começou ali. E, padre, você vai trabalhar aqui nessa igreja, né? O que é que você vai pregar nas suas homilias? Que eu cresci cristão, eu fui criado cristão. Mas hoje eu, tô, hoje eu sou budista, eu estou mais uma... uma, uma... Aqui eles é são assim, eu sou, espir... eu sou espiritual. Eu não sou religioso, eu sou espiritual. É o refrão dos jovens aqui. Não religioso, mas espiritual. Todos dizem pelo menos aqui nessa zona, né? Então ele é bu meio budista e tal. Aí <risos> eu, disse que, eu disse que eu ia falar nas minhas linhas. Rapaz, eu vou falar sobre tanta coisa. O sentido da vida. O que o, que o poder de Deus fez na minha vida. E, e testemunhar essa, essa, esse poder, esse amor de Deus na minha vida. Eu comecei a falar. Aí ele disse assim, padre. Aí aqui foi o negócio, né? Então você acredita em higher power? Higher power, o poder do alto. É higher power, poder mais alto. né? É, aí eu disse: claro, claro que eu acredito em higher power. Aí ele começou a chamar higher power de HP. Tudo aqui ele se transforma em sigla, é impressionante. Hum. HP é HP, né? Higher power. higher power. Aí ele: é porque HP tal, HP tal. Ele falando, né? Eu disse: pois é, cara, tudo na minha vida se explica pelo HP. Tudo. <risos> Eu, eu deixei minha, minha casa, deixei minha terra e tudo para trabalhar por Deus, pelo, pelas pessoas, por bem das pessoas, por causa do HP. Tá Aí eu comecei a Cultura pop. Hashtag né? HP. Hashtag HP. Cultura pop. Cultura pop né? é, eu peguei uhum. o que ele tava me dando e, e, e revesti de evangelho, né? E disse, é, eu tava falando do, do Espírito Santo. E ele tava falando do poder cósmico, do universo, sei lá, mas vamos fazer a ponte entre mim e ti, a -cultura e a minha, né? aqui para ser concreto no que a gente estava falando, né? vou fazer uma ponte, não vou quebrar a ponte, não vou chamar o high power dele de Deus, eu vou chamar de high power até enquanto ele entender. Né? É Deus, eu sei que é Deus, eu sei que, que o poder de Deus, o espírito de Deus é Deus, mas ele deixou que ele fazer uma ponte, um dia que ele puder atravessar ele lá. Né? E aí a gente começou a conversar e tal, tal. foi muito legal, e aí ele disse sim, Padre, pois vem conhecer os teus vizinhos. Desse Olha. jeito. Father, come and meet your neighbors. Né? Vem conhecer os teus vizinhos. Aí eu olhei, assim, quando eu olhei para trás, os meninos da comunidade que tinham vindo comigo tinham, tinham chegado. Porque, já pensou eu, sozinho, de padre, entrando na festa, na rave, pesada. Ia ser muito constrangido. É, talvez até perigoso. Talvez
1: sim. poderia
0: me colocar numa situação delicada. Sim, Mas os meninos chegaram na hora, né? A minha turma chegou, né? E aí eu olhei pra eles, eles viram o rapaz me convidando e disse: Vamos, vamos conhecer os vizinhos. Aí eu olhei para os meninos, né? Eram dois meninos da missão de Boston e o outro rapaz daqui da missão. De aí, pessoal, vamos conhecer os nossos vizinhos? Aí os meninos. Bora, padre! Bora, bora, vai, bora, bora! E aí a gente entrou na festa. A festa mesmo se é maco. Maconha e bebida, Ei, tá e eu e o padre, né? O padre entrou no primeiro dia, loucura pela evangelização, entrar numa Rave com maconha e sair pura maconha. E aí eu entrei, os carros parando perto para vender cocaína. Não, a gente via os carros, carros pretos, para venderem o saquinho de cocaína. Festa normal dos jovens, né? A gente, porque a gente tá mais de igreja, mas os jovens. Uma festa normal. Um o mundo grande.
1: não parou porque a gente se converteu, né, Padre? Exatamente. É. O
0: mundo não parou porque a gente se converteu, exatamente.
1: E ainda mais em Nova York.
0: A gente vê nos filmes, é, 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 é não tem, não é, não é a, a vida, a arte imita a vida também, a vida imita a arte, a arte imita a vida. Sim. É normal, é verdade o que está acontecendo. Então aquele clima, né? E aí, eu entrando nas rodas, ninguém com máscara, coronavírus ali, all over the place, né? todo <risos> tempo.
2: Não eu, existe ah, coronavírus
0: nesses lugares. lá. Aí, aí eu disse, eu vou pegar o coronavírus hoje, não tem mais <risos> Eu vim viajando o mundo inteiro, sem pagar essa, 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 esse negócio,
2: eu vou pegar agora, não tem nada. Ele estava tudo de coronavírus uma nova com maconha. Com maconha. Com, com, com algo. <risos> De alguma forma, você ia sair dali. <risos> eu ia sair, eu ia
0: sair, é... é Chumbado de alguma coisa, né? Então, foi... Entrei naquela situação e os jovens começaram a falar e conversar. Aí chegou um, um deles, que era russo. Ele é, é americano, mas filho de russo, né? É que todo mundo é filho de alguma coisa que não é americano, né? É tipo Nova Brasília.
1: York, Brasília sim.
0: é assim. É muito internacional. É muito, muito internacional. Aí ele disse, padre, eu já bebi sete cervejas e hoje eu vou chegar até doze. Então, aí ele disse assim, reze... Reze aqui por mim, para que eu consiga beber as doze que eu quero. Desse meu jeito. Deus. Meio, meio, <risos> meio com chacota e com simpatia. Foi um jeito simpático, brincando, mas assim, né? Se reze por mim, meio... Uhum. Entendeu, né? Não uhum. foi assim, me ofendendo, não. Mas foi fazendo um de simpaticozão, né? Uhum. Aí eu olhei para ele bem fixo, mas acho que foi uma coisa que deu do Espírito de Deus. Não. Acho não, veio. Aí eu olhei para ele nos olhos e disse, meu filho, não se faça mal. Se faz. Olha, não se faça mal. Não se, não se, não hurt yourself. Né, assim, não se machuque. Pronto. não se machuque, não machuque você mesmo. Aí ele olhou, ele olhou de volta. Você vê que ele, que ele acolheu aquele rapaz e like, disse: assim, "Muito de bem, né? Father, I love you. I love you,
1: deu um abraço que me amava aí né? me abraçou saiu cheirando as ovelhas, padre é, saiu cheirando as ovelhas foi
0: impressionante aquela noite, né, e esse higher power pra lá e pra cá, que a gente continuou falando do higher power com outro rapaz, o Choke, né que é o que, o apelido dele era Choke o que veio falar com primeiro, né e foi interessante porque no outro dia, o dia que a gente fundou a missão, dia 22 de outubro, era a festa de São João Paulo II e é, o ofício das leituras desse dia que é, é, é a homilia de abertura do pontificado de São João Paulo II. E aí ele diz, exato, o que é que João Paulo diz? Eu quero ser um servidor do higher power. Nice. Em, na tradução nice. em inglês diz, eu vou ser um servidor do poder de Cristo, do poder mais alto de Cristo. Senhor, faz-me servidor deste poder. Ele podia ter dito que era servidor do Espírito Santo, servidor, servo do servo de Cristo, servo do servo de Deus, mas era o servo do poder de Deus. E eu fiquei muito impressionado. Isso foi uma loucura, porque realmente assim, é, não sei se foi a maior loucura que eu já fiz, mas foi uma loucura recente, né? Loucuras de amor recentes. É, em 20 anos de vida missionária tem muita loucura, né? Que a gente faz. Pra... Essa loucura foi recente, foi local, né? Foi aqui onde eu tô e foi muito interessante é, porque no outro dia e quem me deu essa palavra que era a palavra de Deus para o meu ministério aqui em Nova York. entrou no DNA da minha missão, quem me deu? a cultura pop é quem, voltando né quem me, deu, quem me deu a chave de leitura para a minha missão os jovens o, o meu povo a cultura do meu povo até a visão distorcida de religião do meu povo. Uau. Você pega aquilo como um tesouro e Deus tem muito mais para me dizer, tá? isso é claro. que Deus é o Senhor da minha missão, não o Raio Paula, não. Deus é o meu Senhor. Mas a chave de leitura que me deu o povo. Foi o um jovem. Ele me deu o, o segredo da minha missão aqui, enquanto eu estiver morando aqui. Seja um ano, seja cinco anos, seja dez anos, seja o resto da minha vida. Esse
1: menino me deu a chave de leitura da
0: minha missão, né?
1: É, não, eu me lembro de uma pregação, o senhor estava falando sobre uma experiência que teve na Ásia, acho que com essa cultura do karaokê que rola por lá. Sabe que experiência foi essa? Quer que eu fale mais ou você já conta?
0: <risos> do Não, eu lembro, eu lembro, mas diga, continua, continua.
1: <risos> não, foi, foi sobre assim um rapaz eu acredito que ele não conhecia exatamente quem era Jesus Cristo e aí ele te escutando cantar ele percebeu que tinha algo diferente ali na forma que você cantava parecia que você cantava para alguém Sim. como foi essa experiência
0: foi, foi na China 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 mesmo né é, foi esse jovem a gente não era, era um momento de música tipo não era um caraqueiro uma, cantando juntos, né? Cantando, cantando músicas em várias línguas, de músicas cristãs. E aí ele perguntou assim: é, engraçado, né? Ele não sabia que eu era padre, né? Ele me chamou de cristiano, né? como eu me apresentei. Lá na China, você não pode dizer que você é padre, tá lá. Então ele disse assim: foi interessante, quando você cantava, eu senti que você estava falando com alguém. Com o que, que você estava falando? Aí eu disse assim, eu estava falando com Deus, disse bem claramente, né? Estava falando com Deus, estava cantando para Deus. Deus? Como assim com Deus, falando com Deus? Disse, Deus, Deus é uma pessoa, e aí ele, meu Deus, Deus estava falando, interessante, aqui na China a gente aprende que Deus não existe. E a gente aprende que Deus sou eu, Deus é o Estado, Deus é o meu trabalho, Deus é a minha família, né? Mas interessante, você estava falando com um, com um outro ser, né? Eu disse, é, com um outro ser, com um Deus. Aí, eu, aí ele, é, porque quando você cantar, eu vou sentir uma mão entrando aqui dentro do meu peito e fazendo Nossa. uma massagem. Aí eu disse assim, era uma coisa boa? Aí ele, era, era bom. Ele esse era o amor de Deus que você estava sentindo. Esse Deus, para quem eu estava pedindo, eu estava pedindo a Deus para tocar vocês. E Deus te tocou. E aí ele está... Ele, isso é uma demonstração do quanto ele te ama. Aí ele ficou assim... É um, é um conceito completamente novo, entenda? Para a gente, olha, eu senti o amor de Deus, eu senti uma emoção, eu senti o toque de Deus, senti uma revelação de Deus. A gente entende o que é essas coisas, né? Porque nós mesmos já sentimos isso, não foi? Uma revelação, uma imagem, um sentimento. Para aquele menino era a primeira vez, né? Então, entenda, para a gente não dar assim por certo... Que a gente sabe, não, esse, ele não sabe o que é sentir o toque do Espírito de Deus, não é uma coisa, né? Não é relatable, né? Como eu estava dizendo, não é uma coisa que ele entendia. Então você tinha que começar do zero, né? E aí eu disse que era Deus, que o conhecia, que o amava e que estava tocando nele, querendo mostrar que existia, que o amava. Aí ele ficou expressando mais isso, mas é né? muito difícil eu entender que tem um Deus, que eu falei nesse ínterim que Deus tinha criado, que Deus Deus o tinha criado, Deus o amava, Deus queria levá-lo para uma vida mais bonita, mais bela. Aquelas coisas que a gente fala, né? Assim, tentando adaptar a linguagem dele. Aí ele disse, muito difícil entender um Deus que me criou, que quer o meu bem, porque eu vivo um grande sofrimento hoje. Aí eu, foi mesmo? Qual é o qual é esse sofrimento aí? Minha mãe tem câncer, e ela está para morrer. É a pessoa que eu mais amo no mundo e nunca vi uma pessoa sofrendo tanto no mundo. A pessoa que eu mais amo. Como é que esse Deus que me criou e que é o meu bem deixa, que domina tudo e pode tudo, deixa minha mãe sofrer isso? Tá entendendo? Não é honesta essa pergunta? Honesta. É totalmente assim. Uma... Pronto, acabou com a minha evangelização. Entrou na dor, no sofrimento. O um, um, um problema moral do mal... Que é uma coisa inexplicável. Pronto, acabou-se, né? Aí acabou-se, Jesus. Eu não tenho mais o que dizer para esse menino, né? Se você não me der as próximas palavras, eu não sei o que, é que eu vou dizer para ele. E Deus deu as próximas palavras, né? Não sei se isso funcionaria com todas as pessoas, mas foi o que Deus deu para ele, né? Como Deus se abaixa, faz uma ponte dele para cada um de nós. Naquele momento, a ponte era eu, né? Uhum. E aí eu disse para ele, é, meu filho, nome dele, eu não vou dizer o nome dele não, né, por razões, T, começando com o teu nome, T, é, é o seguinte, quando a, isso eu ia falando sem saber a próxima frase que eu ia dizer, eu não sabia <risos> o que eu ia dizer, eu não tinha uma coisa pronta na minha cabeça, uhum. comecei a falar, quando você vai proclamar numa oração o um carisma do Espírito Santo, né, que Deus está te inspirando uma coisa, você não sabe nem o final da frase, mas você começa a dizer que, que Deus está colocando ali. Né? Pronto, então é, é, eu disse para ele: Ei, quando a gente vai nascer para essa vida, a gente nasce na vida normal para essa vida, tem muito sofrimento, né? As contrações do parto, o parto em si, e nós sofremos muito. Que a primeira vez que o ar entra nos nossos pulmões é muita dor, a criança sofre, ela sai daquele ambiente seguro. Né, é, é, tem vida depois do ventre? Né? A vida após o ventre, porque a vida é aquela criança perfeita, né? ela está ali comendo, né? nem abre a boca para comer, vem pelo umbigo, né? então, assim, é tudo perfeito. Né? Aí, para vir para essa nova vida, o que, que aquela criança, pode? ela não pode ver nada, aquilo é vida. Não, o que é que tem fora? A vida após o ventre, né? Como a, gente pega, a vida após a morte, né? a vida após o ventre, ah, mas ela para chegar nessa vida tem um trauma, tem uma dor para ter o privilégio de viver, né? para poder viver esta vida, que é uma vida que não é fácil. Né? A, a vida do crente... A vida do crente não é fácil. A vida do crente não é fácil. É a vida. É a vida e a gente é feliz por viver. A gente luta para viver. A gente, o nosso instinto é de sobreviver, não é de morrer. Né? A gente Com todos os problemas que essa vida tem, a gente quer viver. Né? É vida. Só que aí... A gente nasce assim, com muito sofrimento, para viver uma vida que tem sofrimento. Sua mãe, ela está nascendo de novo. Só que agora ela vai nascer para um tipo de vida na qual ela nunca mais vai sofrer. Nunca mais vai sentir dor. Ela nunca mais vai chorar. E o que ela tiver chorado nessa vida, Deus vai enxugar as lágrimas dos olhos dela. Do é isso que Deus Nossa. prometeu para nós. E a sua mãe vai nascer espere, ela não está morrendo, ela está nascendo. Aí esse menino olhou para mim e disse assim, se existe uma vida desse jeito, eu consigo acreditar em um Deus que me ama. Meu Nossa. Deus. E é interessante, eu depois eu fui lembrando, no Evangelho de São João, toda a vida que Jesus fala, ele anuncia o Evangelho, ele anuncia, pede uma, uma cura, pede conversão, ele promete o que depois? A vida eterna. Uhum. A zoé, a vida da vida, a vida sem fim, né? A, em grego tem três palavras para vida, né? E Jesus no Evangelho de João usa muita palavra zoé a vida, vida o núcleo da vida da vida, né? Não é só a vida biológica, só a vida psíquica, a vida intelectual, é a vida, é a vida que não tem fim. E interessante, sem dizer esses conceitos teológicos ou uma grande pregação sobre o amor de Deus, uhum. aquele menino, mas era a pregação de Jesus, sem eu perceber, né? que é falando de uma vida sem fim. E as pessoas têm sede disso. Por que que as pessoas fazem tatuagem? Porque elas querem uma coisa que não se apague na vida delas. Meu Deus, é tão simples. Eu nunca faria, não, não, não quero fazer isso com o meu corpo. Mas eu entendo que quem faz, quer alguma coisa que diga na sua carne, para sempre. Ela quer, a pessoa quer, no fundo, no fundo, que alguma coisa na vida dela se eternize. Eu entendo porque que um jovem faz tatuagem. Ele e, pode até me entender. Que tinha Eu não sou
1: aqui... desse lado? Olha.
0: Eu não, tenho, não estou fazendo apologia à tatuagem.
1: Uhum. Eu não
0: quero dizer aqui o que é contra ou a favor. Eu não sou dessas pessoas que, fa... que fazem pregações de faça isso ou faça aquilo. Eu não sou essa pessoa. Eu só quero interpretar um fenômeno. Sim. Jovens querem algo que dure para sempre. E de todas as pessoas, na verdade, não só jovens, todos querem algo que dure para sempre. E Deus, que é eterno, desapareceu do horizonte das pessoas. Eu vou botar pelo menos uma coisa tangível na minha carne para dizer isso aqui vai durar até eu morrer. Minha mãe vai me abandonar. Meu, minha namorada, meu namorado, meus amigos vão acabar me habitar ainda. Meu emprego não vai durar para sempre. A minha vida já me decepcionou muito. Deixa eu botar alguma coisa na minha pele pra, que eu sei que vai durar para sempre. É. Sabe, tem, tem isso no coração das pessoas. Claro, pode ser que a pessoa faça tatuagem para algo muito mais banal, né? Mas ela não sabe que aquilo vai durar para sempre? Ela não corre aquele risco de marcar para sempre? isso si mesmo, né? Então, isso para mim é interessante. Quando eu disse para aquele menino que tinha uma vida que não terminava, e a vida que, exatamente como Jesus prometeu, como o Apocalipse promete, ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Aquele menino entendeu. Ah, isso, isso é credível. Ah, isso aqui, isso aqui dá, isso explica. Isso, né? Aí, interessante, passou dois meses, eu tinha voltado para Roma já, e eu recebi uma mensagem do rapaz. Cristiano, é, hoje minha mãe foi nasceu para aquela outra vida.
1: Muito, Nossa, por,
0: muito obrigado por dizer que essa vida existe. E muito obrigado por me revelar que essa vida foi. né? É, é, um momento assim muito, muito não foi uma das maiores loucuras que eu já fiz mas foi um dos momentos mais bonitos que eu já vivi né é, é, de evangelização
2: né? forte forte <risos> forte eu tô aqui assim atônita com toda todas essas coisas que foram ditas nos últimos 30 minutos <risos> desde a rave dos seus vizinhos até agora eu não sei como
1: reagir <risos> exatamente para a nossa exatamente. vida
0: a nossa vida em Cristo é uma aventura muito grande né e parar para contar histórias né são muitas pérolas né? muitas parábolas né sim, que a gente sim. vai encontrando na, na nossa vida
1: bom Padre eu não sei aliás Camila tem mais alguma pergunta cultura pop não bem... então podemos partir é. para o desafio final vamos para o desafio Padre Clara porque essa é só a primeira de, de muitos que virão, né? desafios que virão, mas o intuito é chegar no final dos episódios e encontrar uma parábola que Deus falaria sobre esse tema. Então, padre, o que, o que você acha? Como Bom, seria não, essa, essa parábola? parte, que é a parte fundamental do,
0: do, do podcast, eu não estava lembrando, estou querendo <risos> <bim pra> pescar. <risos>
2: Qual é a parábola desse episódio, padre? Qual seria a parábola desse episódio? Você pode começar, a gente pode ajudar também, não tem problema.
0: Não, eu vou... Eu vou dizer o que vem na minha cabeça, eu vou ter medo de fazer uma forçação de barra, mas. Vamos, né? Vamos.
1: Eu acho que vai ser uma forçação de barra de qualquer jeito, padre. <risos>
0: Obrigado por acreditar tanto em mim.
1: Não. É, brincadeira, brincadeira. É porque a, a missão é muito alta. Quem escrevia as parábolas era Cris, que escrevia, não, era. não falava, né? Então a missão é alta.
0: É, vamos ver. Não, propor. Tá, eu vou propor uma se vocês quiserem pensar em outra também, tá certo? A parábola que eu vou propor de Jesus, <risos> para que né? é... um jovem, um homem encontra um tesouro escondido num campo, certo? Certo. E ele, ele vê o tesouro, ele se encanta com aquele tesouro. Depois ele vai e vende tudo que tem para comprar o tesouro e ficar com a pérola. É assim que que acontece no reino de Deus, né? Sim. E é, eu acho que essa é um pouco a parábola da minha vida. Eu acho que com tudo isso que eu fui contando, é, são esse vamos dizer que essa pérola é como um, 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 um poliedro. Ela não é uma esfera. Ela, a esfera a gente sabe o outro lado, pelo lado que a gente está vendo. Um poliedro, ele é todo irregular. Ele é todo, é uma riqueza, uma surpresa a cada instante, né? Uhum. Vamos dizer que essa pédula, que foi a vida, em Cristo que eu recebi, que nós recebemos, ela é uma surpresa a cada... Ela é uma riqueza, mas uma surpresa a cada instante. Você vai girando e tem sempre uma coisa nova para contar. Eu pensei que cara, eu já tinha visto de tudo, viajando o mundo inteiro, morando no coração da igreja, em Roma. Meu Deus, com quatro meses em Nova York, eu vi que eu não vivi nada, nesse. Né, assim. Eu estou vendo outra face do poliedro que é o mesmo tesouro. É o mesmo cristiano que há 20 anos atrás deixou a sua casa e tudo para ficar com a pérola. Mas o que eu estou vendo da riqueza dessa pérola é completamente novo, original, único. né? Não é o mais do mesmo. Não é uma fotocópia do mesmo. É, é totalmente novo. Né? Acho que isso é um pouco a parábola da minha vida. né? E uma outra parábola... aí. bom, foi bom que eu, Essa parábola eu tenho para pensar na outra. <risos> é uma parábola que eu acho que tem a ver com com tudo que eu contei. né? Nada depende de nós, não é a gente que faz. Tudo, tudo que eu contei para vocês, eu não sabia o próximo passo que eu ia dar. Eu não sabia a próxima palavra que eu ia dizer. E eu lembro quando Jesus ele disse, ele fala assim, é assim que acontece no reino de Deus. Não é assim no nosso critério humano. A gente é imediatista, a gente é eficientista, a gente quer tudo agora, é Instagram, é instantâneo, é agora. Jesus é assim. É assim que acontece no reino de Deus. Um homem semeia o campo. Ele semeia, pá, ele joga. É isso que ele faz. Passa o, o dia, passa a noite, e a, o terreno por si só tem a força de fazer brotar Jesus diz, é Evangelho de Marcos, se não me engano, capítulo 4, ó, se eu
1: não me engano. Memória protestante, hein, padre? <risos> Aí,
0: o, o terreno por si só ele tem a, a, a força de fazer a semente brotar. Passa a noite, o dia, o homem dorme e acorda, não sabe como foi que aquilo cresceu. Só sei que ele chega no final e vê a colheita pronta para ele. Né? E eu vejo que é, essa, é esse o mistério da vida missionária. Não é um protagonismo da nossa parte. Exige humildade, paciência e confiança o terreno por si só faz brotar o que nós semeamos. Hoje eu vejo coisas acontecendo na Itália que eu tenho certeza que eu participei da semeadura, mas nem estou lá para colher. Né? E foi necessário paciência, né? da minha parte, quase 12 anos de paciência para ver frutos, né? frutos que eu nem vou colher, mas o mundo, a igreja, os jovens colhem. Né? E, e nós somos semeadores, incansáveis. Né? E o não existe terreno impermeável para o evangelho. Foi isso que eu falei. O terreno, por si, só tem força de, de fazer brotar a semente. A semente é toda planta em potencial. Só Deus sabe quando ela vai brotar, mas ela foi lançada. Né? Então, eu acho que essa é a parábola da nossa vida, da minha vida missionária. Confiança, humildade e paciência. Aqui em Nova York, eu não espero que daqui a três meses nós tenhamos cinco grupos de oração, a alma da cidade, a evangelizar... Então, Sei que tanta humilhação, tanto erro, vou errar tanto. Né? Me decepcionar-me. Mas, mas não é assim o caminho? Não cabe a mim. Quando eu menos esperar onde um eu vou acordar e ver uma colheita que o Senhor preparou para mim. Né? Isso, para nós, para a igreja. Né? Não para mim, para nós. Né? Não certeza.
1: Forte Amém! <risos> Meu Deus! Rapaz, estou rezando aqui. Olha. <risos> Daqui a pouco Ainda bem que sou eu me que me vou editar. editar é. <risos> Ainda bem que sou eu que vou editar, porque eu vou rezar de novo com tudo isso aqui que foi dito na, no, no parábola de hoje. Eu acho que dá para fazer mais ou menos uns cinco retiros pessoais. Assim. Retiro pessoal é. dá para fazer, dá para fazer. Dá para fazer. Dá. <risos> tranquilo, tranquilo. Já estou aqui revendo a minha vida missionária. O que, que eu estou fazendo da minha vida? <risos> Bom, agora é um momento também muito especial. Tudo está sendo pela primeira vez, né? O, pa o padre, nossa cobaia, o padre cobaia, Mas, padre, nós queríamos pedir um breve momento de oração para todos que estão nos escutando também poderem exper experimentar. Vamos ajudar a semente né? a germinar. Então, padre, é com você.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. As tuas parábolas, Jesus, elas nos contam como as coisas acontecem na tua lógica divina. As tuas parábolas, elas nos fazem entrar nessa terra do contrário, que é o Evangelho. O rico, o verdadeiramente rico, é aquele que é pobre. Aquele que realmente tem os olhos aptos para ver tudo, para ver a Deus, não são aqueles que corrompem os olhos, mas os puros de coração. Os que perdem são aqueles que ganham. E nessa terra do contrário, Jesus, que tu nos inseres com a tua palavra, com as tuas parábolas, é, na verdade, a cidade feliz, a Jerusalém celeste. O um mundo glorioso no qual nós queremos, temos tanta sede de viver, e nós vamos vivendo entre as belezas desse mundo, Senhor, como que subindo uma escada até Ti. Nós pensamos que conquistamos aquilo que nós queremos e assim que nós agarramos o que nós queríamos, aquilo já não é mais suficiente. E depois nós agarramos uma nova coisa e aquilo não é mais suficiente. E quando conquistamos mais uma coisa, aquilo não é mais suficiente. Porque no fundo, no fundo, Senhor, não tem nada nesse mundo que, na verdade, preencha o nosso coração. Só o que é teu pode nos dar o que nós temos buscado. Obrigado, Senhor, por contar parábolas que vão tirando nosso nosso do nosso, o nosso coração desse mundo e levando para o teu. Que vão desprendendo o nosso coração dessas insatisfações terrenas e nos fazendo olhar para ti. E quanto mais olhamos para ti, mais se alegra o nosso coração. Enquanto quanto mais olhamos para ti, mais o nosso coração diz, ah, é isso que eu estava buscando, é isso que eu queria para mim. Eu te louvo, Senhor, por essas parábolas, por esse, essas imagens, essas palavras recriadas, que tu nos contas para fazer o nosso coração desejar aquilo que ele foi criado para possuir. A vida eterna, a zoé, a vida sem fio. Nós te louvamos, Jesus, e te peço, todos aqueles que ouvirem esse podcast, assistirem esse episódio, e os tantos outros que virão, que eles possam entrar nessa tua terra do contrário, ter a vida revolucionada, transformada, e começar a olhar mais alto, mais longe, e ter o coração mais feliz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa
1: morte. Amém.
0: Em nome do Pai, do Filho e do
1: Espírito Santo. Amém. Amém. Muito, 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 muito obrigada. Foi muito obrigada, padre. incrível, mas ainda não acabou. <risos> Obrigada. É, é quase o hallelujah, né? É um uma, que é, nunca é,
2: acaba.
0: Vai ter
1: uma prova valendo nada mais nada menos que
0: mil pontos, né? <risos>
1: exatamente, exatamente. Não, mas são coisas simples agora. Padre, indica um livro para quem está nos escutando.
0: Um livro?
1: Aquele, padre. Eu, eu, eu indicaria aquele.
0: Meu <risos> oh, oh. um livro. Um livro cristão, um livro...
1: O que um livro... você quiser livre. Tá, eu vou
0: indicar. É, tem tantos livros bons, meu Deus. Não, mas para... Oh, Jesus.
1: <risos> Olhando para a biblioteca, pedindo uma luz.
0: Ai, acho que... Tá, vou, 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 vou jogar uma aqui, tá. tem não, deixa eu dizer uma coisa, uma coisa simples, né? Eu acho que a gente está num tempo que a gente precisa... É... Você já leram O Irmão de Assis? Já. já. Pronto. É um livro, assim, muito, assim, ele vai inflamando o coração da gente, assim, com o um desejo de coisas mais altas, né? Hum. Eu leio de tudo, sabe? Eu leio muita teologia, eu leio filosofia, eu leio outras línguas, eu leio literatura, aí eu podia dizer que é os meus livros preferidos, mas não um, acho que o irmão de Assis, eu acho para você que está escutando, ele vai co vai colocar no horizonte da tua vida um homem, um jovem ferido de amor e que teve condição de fazer assim a reviravolta da própria vida, né? Assim, com, pelo Espírito de Deus, São Francisco de Assis. Então o irmão de Assis é um livro que eu recomendo, porque veio agora no meu coração, não é? Porque está na minha wish list ou porque não sei o que, é Porque veio agora no coração e eu recomendo. O irmão de Assis. Assim é melhor. Maravilhoso.
2: Eu ia pegar o meu aqui, mas eu acho que a minha irmã vocacionada pegou ele, né? Que a gente no vocacional Shalom é um livro obrigatório.
1: É maravilhoso, maravilhoso. Adorei. Última coisa, última coisa, padre. Uma indicação. Quem que você quer aqui no Parábolas?
0: Ah chama. Vai editar, né? A Gabriela
2: Dias. Gabriela Dias. Gabriela Dias. Ano anote. vamos anotar. Gabriela muitas
0: Dias. Muitas parábolas para contar. Ali tem história para contar. Perfeito, perfeito. É uma missionária da comunidade de Shalom. Assistente Sim. apostólica da comunidade. Isso tá.
1: Bom, padre, muito obrigada, agora sim, né, pela sua participação, pela sua disponibilidade, generosidade, pela profundidade da partilha, né, meu Deus, começamos com um nível muito alto agora, né, muito alto, graças muito a Deus. Bom.
0: Pois é. Ah, que bom, foi uma, uma grande, foi uma honra, uma alegria, obrigado por pensar em mim, assim, para começar, né, me sinto, assim, muito insuficiente, muito um irmão, né, e... Mas fico feliz de poder partilhar é, desse tesouro que eu recebi, que eu descobri, né? e poder abrir o coração. E, e a gente, fazendo pontes entre nós e os outros, com as experiências, com a alegria do Evangelho, a gente pode realmente mudar o mundo, né? transformar a face da Terra. Jesus fez isso contando parábolas. Né? Então, é muito bom falar das parábolas da nossa vida também. É
2: verdade. É verdade, maravilhoso. Gostei. Adorei esse papo, padre. Eu acho que, assim, como a Adrika mesmo disse, né? Agora alto nível, começamos alto nível com o papo. É... Eu espero que os nossos ouvintes eles sejam tocados, como nós fomos tocadas aqui nesse dia de hoje, nessas poucas horas hoje, né? É... Eu fico muito feliz de
1: tê-lo aqui conosco. Muito, muito, muito obrigada mesmo. É isso. Deus abençoe. Já, vou, já vamos terminando por aqui, mas não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, não se esqueça de procurar aí em todas as formas possíveis o Parábolas Podcast, que nós estamos já em todas. Então, é uma grande alegria ter começado esse projeto. Vem muita coisa pela frente não esquece de dar um like se você está aqui no, no YouTube. Né? Dê o seu like. Começa a se inscrever, seguir a gente, ativa o sininho. Faz... Nossa, meu sonho era falar isso. Estou realizando meu sonho. Sonho de brogueira. Estou brincando. Mas gente... Brogueira profissionais. Profissionais, pelo amor de Deus. Muito obrigada. Até a próxima.